0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天我们的节目主题呢，要为听众朋友来介绍博思智库在最近出版的一本新书，叫做《血糖代谢治愈里不生病的营养健康疗方》哦。那这本书其实他写的这个范围还蛮广泛的哦，不是只有呃针对血糖的一个部分，其实他针对我们这个人体的呃蛮多的这个系统哦、呃，有做一个呃详细的一个介绍。那这本书呢，是我们的欧汉文医师以及这个汪立典营养师。他们一起这个来编写的、哦。那我们今天非常高兴，我们节目邀请到这个欧汉文欧医师来到我们的节目现场。那他呢是这个呃、哦、汉氏诊所的一个团队的医师哦。那同时他现任呢也是在这个台北市的呃联合医院中校院区担任嘉医科的医师
1: 。欧医师好，各位听众大家好，我是欧汉文欧医师
0: 。好，那欧医师可能一开始先跟我们听众朋友稍微介绍一下，为什么你们跟这个汪立点营
1: 养师，你们会想要出这个有关于这个血糖代谢的治愈力的这样的一个书籍。嗯，是好。那其实的话呢，嗯，不知道大家之前有没有看过一些新闻？其实全亚洲目前最肥胖的国家其实是在台湾呐、啊嗯。那其实肥胖的关键大概就是说我们血糖控制不好啊，好、哦，或是胆固醇控制不好等等。所以的话呢，其实，在真的进入糖尿病之前，我们血糖开始会出现一些比较不稳定的状况。那以目前的医学来说，都比较像是一个等待的医学。就比如说，我等身的血糖超过126之后。我才会去用一些药物治疗，因为当你进入糖尿病了。但其实，在100到126之间呢，那其实我们叫做所谓的血糖不耐症。那过去的话，目前的医学说啊，你就等嘛，就等到真的糖尿病再来吃药。那要不然就是叫你说自己生活形态调整，但是很多人都不知道生活形态该怎么去调整，或者是说要需要做一些检查等等之类的才可以，那才可以在这中间说，其实还是有一些方法可以去帮忙做逆转的这样子。
0: 所以这样讲就是血糖如果升高，可能会造成糖尿病。病那如果真的已经到了身高病人糖尿病的话，一定要吃药控制，对不对？他已经不
1: 会自己再降回去對。对，那时候就变成比较不可逆的状况。但是就在我们所谓刚提到的血糖不耐的状况的时候，嗯、还是有机会可以逆转的。所
0: 以这个就是关于这个血糖的代谢的一个重要性哦、喔。那接下来欧医师就帮我们稍微介绍一下这个以预防预血的一个角度哦、喔，在血糖开始已经稍微要偏高
1: 的时候，我们要开始怎么样来注意？好，没问题哦、喔。那其实话呢，在我们血糖一开始有比较偏高的时候。那其实我们还是有一些比较特殊的检查啦，其实说可以去看一下这样。那比如说有时候我们可以去看，比如说我们的体内的胰岛素的浓度。好、哦，如果比如说胰岛素的浓度比较高的时候，好、哦，那就代表说我们就会出现一个现象叫做胰岛素抗性啊。嗯、那胰岛素抗性的话，白话一点来讲，就是说我们身体需要更多的胰岛素才可以帮血糖降到一个正常的范围。所以就说那个胰岛素的敏感度比较不够，所以身体需要控需要分泌更多的胰岛素，好、哦、才能去增加。好、哦，所以就比如说我可以做一些胰岛素的检查、嗯，或者。就是说，我可以看一些血液里面的，就是说，嗯，已经被那个糖分去攻击的一些身体的组织，它就要做，比如说那个糖化蛋白质，或我们常听到的糖化血色素。那其实呢，这些检查都可以知道说，我们体内是不是有摄取太多的糖类，好去攻击我们体内的组织。好，那再來的话，你要说怎么去预防，好，怎么去预防？因为其实，在还没有吃到药物之前的话，其实是有一些，目前有一些比较草本的东西都可以做预防。好，像比如说中医的黄连，好，中医的黄连其实是一个相当不错的东西。好、啊，它其实的话，目前呢。证实的话，其实跟一些降血糖的药物效果都差不多。再就是我们常吃的苦瓜，苦瓜其实苦瓜里面有个成分叫苦瓜生态，好是一种蛋白质，其实它也是可以好帮助我们血糖好做一些调节。对，那再来的话呢，就是像我们常吃一些含有铬的食物啦，好，就是一个金属的那个铬，好，含含铬的食物的话，其实这些都会让我们的那个血糖好都可以恢复一些平衡。这样，那再来的话呢，刚刚提到的是营养品的部分，再进入饮食的部分，好，饮食的部分的话，哈，其实大家都可以上网。去搜寻，好，我们有个叫做那个 DGI 的饮食，哈，所谓的 GI 的话，就是叫做升糖指数。嗯就是说这些食物的话吃到我们身体里面去，会让你的血糖上升多少？这个叫做一个升糖指数，所以可以去找类似叫做低升糖指数的。嗯、那其实，在我们这本书的后面的话，其实都会有一些饮、有些食谱来饮食。对，其实大家都可以参考一下这样
0: 。所以，这个听众朋友如果有兴趣找这本书来看，除了前面有一些呃医疗知识的一个传递之外，其实后面还带一些食谱。那这个食谱呢，呃，就是听众朋友可以照这个做法跟比例来去，等于是对我们人体都是有养生的一个重要。对不对？嗯，是。那刚刚我们讲到，其实这个呃，在血糖还没升高之前，其实是有机会先透过检查以及透过一些饮食的改变来预防哦、喔。那其实这样就带入了这个所谓功能医学，它好像就是专门做预防医学的一个功能，对不对？嗯
1: ，是对，因为其实的话呢，如果说呃，像我们在这本书里面呢，有提到一个叫做功能医学的生命之树啦，哈。那其实的话呢，如果以目前的医学来把目前医学比喻成一棵树，好了，哈。那其实我们的树叶末梢啊，就好像一个分科医学。好、哦，那、啊、其实这是比较病理的部分，比如说我们会去看心脏科啊，会去看肠胃科啊對對對等等。吼，那其实的话呢，我们身体其实主要可以分成七大系统了，就是比如说心血管系统啊，吼，内分泌系统、肠胃道系统、免疫系统、排毒系统、能量系统、骨骼系统等等。那其实呢，这些系统当我们出现功能失衡的时候，好，当我们身体出现功能的时候，那其实呢，大概再过个五年、十年，我们就会进入我们所谓的病理的阶段。所以呢，功能医学就是说我们在处理这些所谓的功能失衡。好，那这些功能。失衡要怎么去评估？就是透过一些比较特殊的功能医学检测。那要怎么去治疗的话，大概就是透过一些营养素啊等等。但当然是最根本的话，还是要透过我们的生活形态了。嗯、其实生活形态就像一棵树的树根，其他就是他们。我们的树根就是我们的那个根本所在了。对，所以我们的运动啊、饮食啦、啊、好压力啊、人际关系，甚至我们的基因，好甚至我们生活的环境，这些污染都有可能造成我们所谓的功能失调
0: 。所以只要我们的生活形态有一些变化，或者是也许是基因，也许是遗传，对不对？嗯、所以造成我们的这个先天可能有些缺陷，或者是后天失调，那就会影响到我们的一些这个七大系统。那这个七大系统就会带出很多病理的病，对不对？
1: 对，就会带出许多不同。的疾病啊，那其实基本上就像我们中医的概念，常常讲说我们人其实是个个体。那就西医的观点来讲，其实我们常会把人切割成像我刚提的很多很多医学这样子，什么科，什么科这样子。那其实的话，人其实是一个整体，这些系统其实会彼此影响的。对，就像比如说，其实我们肠胃道系统目前有些研究会发现说，诶、欸，它其实跟我们的那个跟我们的脑部有关，好，所以可能造成肠胃道不好，可能造成一些情绪方面的问题。那甚至肠胃道不好的话，目前也有研究说跟我们心血管疾病、欸、也是有问题的。
0: 然后刚介绍到这个七大系统哦，那其实呃，那以这本书
1: 来讲，血糖代谢的话，它是比较偏向哪一个系统？其实呢，我们会放在心血管系统里面。其实心血管系统里面有个叫心血管代谢系统啦。好、哦，那的话呢，其实就说血糖比较高的人，吼、哦，其实这几年会发现说，其实它跟心血管疾病都还蛮有关系的。过去我们都会认为说，心血管疾病跟胆固醇好、哦、比较有关系。那这几年的话，包括美国的一些心脏科学会，或是台湾的一些好、哦、一些权威专家就开始。帮胆固醇去做一个洗清冤屈啦，哈，就是做证明，就是说哦、喔，其实胆固醇食物中的胆固醇并不是造成哦、喔，就是说并不是造成这个心血管疾病的一个元凶啊，其实就是一些血糖控制不好，常常吃一些淀粉类，好、喔、淀粉类或者是一些高含糖的食物，好、喔、这些都容易造成一些心血管
0: 。哦，所以不是胆固醇影响，反而是血糖影响、嗯。对，好，那是不是就来哦？意思要帮我们介绍这个？那血糖是什么？透过什么管道去摄取进来？然后怎么样叫做过量呢？
1: 然、嗯、后过量。然后好，那其实的话呢，糖哈，因为其实糖这个东西，其实大概在一万年前，其实这个东西就就出现了啦。好，是在那个新几内亚的一个小岛上。好，但当时的话，那边就是种甘蔗，好种甘蔗，然后从大家去吃甘蔗，就大家以前小时候吃完都、就是甜甜的，对，嗯、然后他们就觉得哇，这个东西是,是很清凉哈，觉得很舒服。那之后呢，就慢慢开始传传到印度去。那传到印度去之后呢？那印度那时候有把糖来当作一种药，因为他们就觉得说这个糖啊吃了之后心情会很很开心、嗯，所以可以自白、病解千忧啦。好，那就目前的研究来讲，我们会发现说，其实糖这个东西在我们脑部的那个活跃程度啊，其实跟骨柯碱、跟海洛因其实差不多的。所以吃糖是真的会让人兴奋这样子、嗯嗯。那再来的话呢，糖啊就慢慢就借着哦思路啊，然后比如说传到中国去，那再借着十字军东征再传到欧洲去，哦，然后就再这样慢慢的演化哈，然后大概。包括就哥伦布去找新大陆的时候，其实也是在找一个地方可以去种甘蔗，然后形成这个蔗糖这样子吼、嗯嗯。那其实呢，就人类这个演化角度来讲话，其实呢。糖啊，好、喔、糖吃到身体里面去之后，哈，在我们身体里面演化之后，会发现糖这个东西会在肝脏转变成脂肪储存起来，好、喔、转变成脂肪储存起来。所以的话就是说，这个糖啊，好、喔、这个糖就是說我们最常我们最常见到的就是说甜甜的东西，那就是有糖嘛，是好、喔。那再来的话呢，淀粉类的东西，就比如说我们的那个米饭啊，哈、喔、米饭就是蛋糕啊、面包啊，哈、喔、这些等等，其实这些都是。淀粉的来源啦，哈，那其实的话呢，米饭其实目前还 OK。那目前的话会发现说有个东就是小麦啦，哈，那小麦这个东西其实是很多疾病的元凶，嗯，哦、喔，那大家可能会觉得说很很奇怪，过去都、就是。我们其实大概在唐朝的时候，其实就已经有在种植小麦啦。那为什么会变成这样？那其实就是因为目前基因改造的农业太多，然后这是不好的小麦，就对不好的小麦，对现在的小麦比起过去啦，尤其是美国那边进口的小麦，比起过去的小麦，它的长它的长相已经越来越矮了，因为为了快速收成，哦、嗯喔、对，那所以的话就是那种基因改造货的小麦，吃到我们身体里面去，就比较容易会引起一些问题啦，吼、喔，会比较引会引起一些问题。那其实就我所知，目前欧洲跟日本的这两个。这两个国家的小麦还是原生种、哦，这两个国家的小麦比较可以吃的、哦，比较可以吃这样子。那所以的话通常的话我都会跟,跟病人讲说，那这些糖类先尽量少摄取。那少摄取的话，就是说平常我们自己甜的、哦，就是一些饮料绝对不要喝啦，嗯、饮料绝对不要喝。因为其实像四月，我们那个台湾的一国的营养基准，哦、首次首次把糖，好、哦，甜甜这个糖放到那个里面去，就说我们我们一天也不能吃超过。也不能吃超过太多了。样的话呢，就是说我都会跟他们说，小麦类的东西先尽量少吃。好，小麦尽量少吃，因为
0: 就是怕吃到不好基因改造的小麦。吃到不干。改
1: 用的小麦，对。那你原本有吃饭的话，其实也比较没有关系啦。你就可能就减量，它减成原本的四分之三。好、哦，或者说你可以吃一些五谷米、石谷米，好、哦，糙米饭这些都 OK， 因为其实这些其实对血糖的稳定平衡都还 OK 这样子。
0: 可这样讲好像听的好像这个糖类对我们人体完全没有好处、啊，是因为过量是
1: 不是？对，是因为过量。对，那所以的话呢，过去我们都会觉得说，我们可能糖类这个五股根筋类就是糖类，可能在一天的一天的摄入量大概要占五十到五十五帕哈，就我们一整天的热量摄取。嗯、那其实目前的研究会比较建议大概。要降低，降低大概到四十四十 percent 左右
0: 。那如果听众朋友你不知道那个量，简单的讲，就是说，假如你喝一杯这个手摇杯的糖类，其实就会超过我们一天的量，对不对
1: ？对，其实的话呢，如果以,以一杯全糖的多多率来讲，好，一杯全糖多多率来讲，它里面可能就含有十二颗方糖。是。那我们目前的那个国民营养基准的草案。好，目前是规定，大概如果你一个人一天可以摄取 2,000 卡的话，那大概只能摄取十 percent， 十 percent 的话大概就200卡。那200卡的话，其实我帮大家算了一下，大概只能吃10克方糖啊，真1 0克方糖呵呵。对，所以你看，喝一杯全糖的多多率就超过这个范围，对，一
0: 杯就超过你一天的量，而且你在这一天当中，呃，也许还会喝好几杯其他的饮料，或者是你在食物中也也可能会含有其他的糖类，会造成你这个身体负担。而且呢，在这个在这边我们先岔开一个话题，我我最近看。看到 FB 有人在分享一些，我不晓得是不是乐色农场是讯息啊。反正他就说有一个人呢、啊，他测试他连续三十天不喝糖，然后身体就发生惊人的变化。是，我不知道欧伊斯有没有看
1: 到这样子？有，我看是不是真的三十天，
0: 然后你身体就会产生惊人的变化
1: ？对，其实基本上，其实如果说可以把糖戒掉的话，那其实话对我们身体来讲，其实是一件很好的事情啊。这是这是真的，对，这是真的就是说糖类的东西，但也不是说要完全不吃糖类，也不要完全不吃糖类，就是说那些糖果啊、饼干。敢拿那些先尽量不要吃，那维持我们原本的饮食，比如说有吃一些白饭、糙米饭，我觉得那个都还 OK， 那還 OK。就是如果你的这个
0: 三餐中，如果本来有一些糖类是没有关系，但是就不要刻意
1: 去吃糖果、饼干或者是手摇杯这些东西，就对。对，就是这些零食、这种加工食品，那些都先尽量不要吃。就是说，我们尽量把食物都吃偏然一些。最近啊，最近还蛮红的叫做原始人饮食，不知道大家听众有没有听过？嗯、那原始饮食大家就说哦，要提倡吃肉，好、哦、要提倡吃肉那。尽量不要吃淀粉啊，等等这样。那其实呢话呢，其实就是说众说纷纭啊。有的人说很好，有的人说很坏。再加上最近有些什么生酮饮食，生酮饮食、哦对，对，其实也是说要吃多吃肉这样子。那其实呢，就演化的观点来说，我们人应该是说看我们老祖宗吃什么，我们大概就要吃什么，因为基因好、嗯，基因一脉传承下来，对。所以目前有那么多饮食，只是告诉我们说就不要吃美国饮食啦，美式饮食。所以大家想一下，美式饮食大概是什么？就是一些高糖类的东西，汉、嗯
0: 、堡、炸鸡、汉堡、炸
1: 鸡，这又多了很多反式脂。脂肪酸等等
0: ，所以这个过去人呢、啊，他大量吃肉，可能也有他这个劳动的因素，因为他们要打猎啊。对啊。那现代人，就算你真的爱吃肉，<笑>你也不能吃他们一样的量，因为我现在没有这么大的一个劳动力啊。对，對没错。嗯，就是我们不需要这个上山去打猎。<笑>那接下来，这个欧医师帮我们聊聊书里面，其实还有聊到这个慢性疲劳。那慢性疲劳，它是算这个也是算血
1: 糖方面的一个疾病吗？应该是说，当我们血糖偏高的时候，吼，那我们就会再去找寻来源。吼，那。的饮食之外，还有个另外一个来源，就是其实就是我们身体处于所谓的慢性疲劳的状况。那慢性疲劳是什么呢？就是当我们人体。好，压力比较大的时候，好、哦，那其实我觉得现在的社会，大家每个人都很有压力啊，哈、哦。那当然，你如果如果说你自己本身的体质比较不好，没有办法去承受这些压力的时候，那身体就会分泌一个荷尔蒙叫做皮质醇。那皮质醇它在我们身体里面的话，哦，它是会让血糖变高的，嗯、哦，对。那所以的话呢，在这个状况下，都会都会觉得说比较疲累。那比较疲累的时候，那身体又需要更多的糖分去对付这样的压力的时候，这时候的人大部分都比较嗜糖啊，会觉得吃一些比较甜甜的东西。是哈，会让身体比较有能量，好，然后也会觉得比较舒服一些些，这样子
0: 。所以这个因为你的压力而产生这个皮质层上升，血糖就会高。对。那又因为你这个慢性疲劳，所以你又喜欢吃糖来增加能量，让自己的精神好一点。是。所以这样子一层加一层，就造成自己的血糖又更高
1: 。对，造成自己就血糖开始会失衡。那这些血糖的话，又很容易转变成脂肪累积在身体里面。所以这种慢性疲劳的这些病人呢、啊，大部分很多都是用体重增加来出现，除了体重增加。之外，血糖又偏高，好、哦，再加上那个皮质醇，其实皮质醇在我们身体里面就是所谓的类固醇，好、哦，大家可能有过去有听过说吃类固醇就会造成一些水牛肩、月亮脸，对对对，好、哦，然后腹部脂肪就会累积很多，所以在慢性疲劳的人里面，你就会发现说，哎、欸，其实你，你就会发现你自己的脂肪好像一直在增加，尤其是增加在肚子里面，哦哦哦对对对对。然后慢性疲劳会导致这个肥胖，那肥胖又
0: 会造成什么这个身体的一个负担？帮我们介绍一下
1: 。好，那其实呢，肥胖的话呢，其实就是就是说过去我们提到三高啦，哈，三高比如说高胆固醇啊，哈，然后高血压。好，然后还有一些那个高血糖，好，那这些三高话其实都跟常常都跟肥胖有相关呐、啊，好，所以这些加在一起，我们常常都会叫做一个代谢症候群，好，代谢症候群。那目前的话呢，大家都其实现在这个社会代谢症候群人口非常多啦。嗯，其实代谢症候群就是一个警讯，好，你可能快要得到心血管疾病，快要得到糖尿病啊，对，那所以的话呢，所以的话呢，就是说，就是说其实，在当这些警讯出现的时候，我们就要开始吼、哦、改变我们的生活，像刚刚提到压力太大，好，慢性疲劳，你可能就要。开始多多休息啦，吼，那尽量找到一些宣泄压力的方法，吼，等等。所以这个简单讲就是说，你就要开始找
0: 很多这个减肥的方法，对不对？那减肥的方法当然是网络上有很多啊，重点就是要持之以恒呐、啊，也没有什么速成的方法
1: 。是对，嗯，那像像的话呢？最近比较红的生酮饮食、啊，然后那其实很多人都会说，哎、啊，生酮饮食好像可以减肥，好就跑去试这个生酮饮食。是，那其实目前来讲，这是说实话的，生酮饮食好像是目前研究里面，它真的可以减掉体重，是减最多的。好，然后也是减最快的，但是呢，它也是复胖率第一名了，因为你可能就没办法一直持续持之以恒对之以恒这样。嗯、那所以的话呢，其实主要的话，我们还是要看我们身体里面血糖代谢的能力到底好不好。对，所以的话，我们可以去透过一些比较特别的功能医学检测啦，然后去了解说你你体内呢，你吃进去的东西到底代谢的好不好。对，如果说你代谢力太差的时候，好、哦、就很容易就会被我们身体里面吸收好、哦、吸收起来的时候，你就会。累积成脂肪，然就会变胖。所以简单讲，就是代谢
0: 快的话，就比较不会累积脂肪，对不对、嗯？所以这个刚刚讲的这个生酮饮食，它有点像是治标的方式，对，或者是像我们这个胃绕道手术啊，或者是把胃缩小这种手术，它就是比较治标的方式。但是根本就是说，你到底血糖代谢的好不好
1: ？对，如果说你血糖代谢不好时候，你吃进去的东西都一直累积在身体里面，没有办法转变成你身体的能量的时候，好，那这时候就会就会比较容易变胖
0: 。哦，所以这样讲，回头还是说，你怎么样让自己的血糖代谢变快？对不对？那血糖代谢变慢是因为纯粹就是年纪的关系吗？会不会因为人越老我们代谢就变慢，还是说是因为基因缺陷啊，或是遗传？
1: 呃、嗯，都有可能。对，那当然的话，那那个基因缺陷啊，或者遗传啊，那就是比较极端的，的防止它可能从一出生的话，这可能就不就会比较不好,不好、嗯。所以大部分都是后天呐、啊。对，那后天的话，其实呢，主要都是一些营养缺乏，好，营养缺乏比较多，再加上现在，好，其实现在，当然我们发现，其实小朋友的那个肥胖率也也越来越高對。对，小朋友的肥胖率越来越高，那其实就发现说，其实还是跟。你自己饮食的主成分有关系哦，就是饮食不均衡就会造成你代谢变慢。是，然后再加上话，现在小朋友吃太多所谓的空热量了，空热量的意思就是说太多有饮料啊、糖果、饼干。好，这些所所在我们身体里面造成的热量，因为这些东西吃进去，其实都是刚刚提到糖类，只有热量没有营养，对、就是，只有热量没有营养。那其实呢，缺乏这些关键营养素之后，其实這就是一个恶性循环。你本来就吃一些太多糖类的东西，那这些吃这些比较不营养的东西之后，身体的一些营养素就比较不够，比如像维他命或是矿物质等等。那些营营养这些维他命跟矿物质呢，它其实在我们身体里面血糖代谢一个很重要的关键呢、啊，它就是一个嗯帮助我们身体里面代谢的一些酵素或是一些关键因子。那你都缺乏了，当然身体的代谢就会变差
0: 哦。所以这样讲，真的还是要透过一些预防医学、功能医学的一个检查，才能够找到这个你到底是哪里的营养成分不均衡，对不对
1: ？对。嗯、那其实的话，现在很多人都会去。就是盲目的买一些维他命来吃了，好，那其实的话呢，有时候你根本没有透过检测的时候，你也不知道你到底缺了哪些营养素，大家都可能会买一些综合维他命，就乱补，就都会乱补，对，那乱补的话，其实你也可能也没有补到关键你所需要的东西
0: ，也许是你多的又补了更多，这样子又造成身体的一个负担，對對對對也有可能造成身体的负担，所以这个功能医学还是有它的一定的重要性，对不对？是，没错，并不是说什么事情你都要因为这个生
1: 病才去看医生，对，那所以的话，我们就是说我们在讲说，哎、欸，其实。当你的心血管好，心血管疾病好，它从你的那个血管。的我们的血所谓的血管内皮，它的功能开始出现问题的时候，到真正血管堵起来，至少要十年的时间呢。对，那目前我们的处置方法好像都是等到真的堵起来發病之后<笑>发病，然后才去放个支架。对，那所以这十年还有很多事情可以做了。那其实还是说，比如说做一些检测，然后看看你的内皮是不是功能有问题呀、啊，然后就透过我们的饮食哈，透过一些真的是你所缺乏的营养素去帮忙你这些循环、这些代谢。对。可
0: 是这样以你们这样长期在推广这个功能医学的一个。呃，所看到的问题哦、喔，这个最大的问题是不是就是很单纯，这个国人的观念没有到达，或者是说，因为就是健保没有给付，所以造成很多人他就不会去检测这样子。你觉得最大
1: 原因是什么？其实最大原因还是在那个健保啦，健保没有给付，因为其实我们台湾的健保实在太方便了。好，那台湾健保实在太方便，所以就生病再看就好。对，生病再看就好。那在美国啦，哈，以美国目前的现况，其实美国没有健保，他们都是医疗保险，私人的医疗保险。那目前的话，功能医学在美国的话，他们私人医疗保险。通常都可以帮他们那个 cover 一半，就是帮我们支付了一半的费用、oh,。所以在美国，他们比较多人会去看这个所谓的功能医学门诊。那在二零一五年、二零一四年的时候，美国的一个克里夫兰医学中心，哈，它是全美心血管疾病排名第一，然后全美排名第三的医学中心，他们设立一个叫功能医学门诊，好，功能医学中心，然后有个功能医学门诊，然后真的很多人去看啊，听说现在挂号要等到。一年之后你才看得到这样子，
0: 因为以这个欧医师刚刚讲的这个，从这个开始有状况一直到发病，可能要长达十年的时间了。对，所以假如你这个中间去看的话，其实都
1: 会发现问题。對,对，都会发现问题。只是我们都常常是等待十年后发生的，我们才去看医生这样。是，没错。那其实呢，像这本书后面啊，然后我们有放一些问卷啊，自我检测就對,对，你我们就可以，我们就可以自我检测，我们可以了解说你可能是我们其他系统大概哪一些地方哈，可能也开始出现一些功能。失衡啊，这样子，所
0: 以每一个系统它都可能会出问题，对不对？这个随着年
1: 纪的增长，其实很多事情是逃避不了的對、那個對，对，逃避不了。所以的话呢，就是有些人可能不想做检测，那其实你们就可以写一下这个问卷，好，就可以了解说，我、哦、我可能大概是哪一个系统？因为我们有分轻、为中、等、严重啦，好，那所以就比如说你可能肠胃道的部分勾的比较多，你可能就偏肠胃道的问题这样
0: 子。其实里面呢还蛮多篇幅有介绍到一些基本的这个食谱哦、喔，呃，那听众朋友如果有兴趣，也可以照这个食谱来做一些料理。那另外呢，它其实还有提到一些我们这个，因为既然要做这个食谱，我们就有很多这个烹调的一个方式哦、喔，那欧医师也稍微。帮我们介绍一下这个有没有哪一些这个我们的料理的一个方式是对我们人体危害比较大的？是不是就就是我们传统那种油炸那种
1: 对我们人体伤害比较大？对，其实油炸的。方式的话，大家知道说其实油炸对我们身体比较不好了。那其实呢，其实油炸的话还是有一些会还不错，其实就是说慎选油啦。哦，就、這個、好的油就對，对，要好的油。对，那其他大现在很多人都在用橄榄油嘛。可是橄榄油的发烟点就是说它的耐热程度比较不够，会比较容易变质。然后像前一阵子我看到 Costco 有在卖那个，也就是一些大卖场里面有在卖那个骆驼油啦。好，其实骆驼油的话，除了它可以耐高温，那它其实也是比较健康的一些油。
0: 我觉得台湾好像大部分都是沙
1: 拉油，对不對,对？大部分都沙拉油。对，那沙拉油的话，其实。沙拉油其实又要又要讲回来，就是沙拉油是大豆沙拉油嘛，但其实大豆很多都是基因改造的
0: 哦， oh, 所以就是刚刚我讲到这个基因改造的这个麦麦粉是一样的意思對，就是、對但是
1: 基因改造之后，对我们身体来讲都是一些负担
0: 。所以就是听众朋友，如果你有常喝豆浆，你就会看到他们都会标榜说非基因改造黄豆酱汁，就是要注明说它的黄豆是比较好的。對那跟我们来介绍，其实里面呢还蛮多烹调方式是我们这个印象中或者是我根本就不知道的，跟我们来讲讲有哪一些这个呃料理的方式对我们人体是比较健康的。也比较好的一个方式。
1: 好，那因为的话呢，哈，就是说对于一些那个糖一些糖尿病的病人或者血糖代谢有问题的病人呢、啊，他们大家都会说，那我一定要吃什么少油饮食啦，然后对，那那样吃一吃之后，好像都只能用水煮，好，然后讲到后来都不敢加调味料这样子，那也不敢加油，那所以的话呢，这些的话是有一些那个烹调方式啦，来跟大家介绍一下，哈，那比如说像炒的话，哈，其实一般的话我们炒东西炒基本上是 OK， 你要慎选对的油，那是没有问题，嗯嗯，那其实话但还是要注意说。我们在炒我们在炒的时候哈，那那个酱汁好，其实那些酱汁其实还蛮重要的。好，就像比如说我们的酱油，好，酱油其实也是用豆类去发酵的，但要看是不是基因改造的。那再画一些酱汁，酱汁的话其实像我们一些，譬如我举例啦，番茄酱，好，番茄酱其实可能里面就含有一些淀粉。嗯嗯是、哦，还有一些肤质好的成分在里面哈、哦，所以这个可能就要小心，小心去避免。那这样的话呢，像我们很喜欢吃根类的东西，好、哦，比如说肉根，那像肉根这个东西的话，就是弄成根糖狗狗啦。对对。对。那其实它也是加淀粉在里面，所以才会比较容易弄成狗狗。这个对我们血糖好、哦、也是很容易就会上升啊，对<笑>、嗯，就会上升比较多这样子哈、哦。那所以的话呢，那有时候我们是什么酱爆？好、哦，酱爆也是一样，主要就还是那个酱的问题。就还是就还是一些酱的问题，这样子那过去的话，我们可能会就觉得说烤啊煎啊，好像都还 OK 嘛，我们只是放些油。但因烤跟煎的话，有时候会容易煎烧焦。如果是你煎烧焦的时候，那个部分真的就是不要吃啦，
0: 就是要把它移除掉，绝,對,絕对不要,要為,對为了为、嗯
1: 、对，就不要为了那个，就是不要为了啊，就是要为了省，然后可能就要多吃，因为那煎的地方吃到我们身体里面去，对我们身体来讲是一种伤害。那伤害的时候哦，就可能会影响到我们的血糖了。嗯
0: 然后这里面其实有提到这个35种的美食横条方式的，那这个有这个比较好的就打一个三角形，比较不好的就打个叉叉、哦。对，那听众朋友当然可以找这本书来好好的阅读、哦。那当然是凡事就是控制就是最好啦，也不是说这个大火快炒就一定不好。是，只要用好的油的话，还是可以让身体伤害少一点。这样是。那最后这个欧伊斯帮我们来总结这本书好不好？血糖代谢治愈力，呃，你们写这本书是不是因为现代人真的是有太多人因为这个血糖的问
1: 题而在？造成这个呃疾病的，对，那所以的话呢，基本上像我们代谢啊，哈，说什么肥胖啊，哈，或者是说我们的心脏病，好，心脏疾病，或者说甚至我们肠道有问题，这可能都是一些血糖。所造成的问题啦，哈，所以的话，我们常常就会说，你是不是三餐不正常啊？常常会饿肚子啊，又有,有时候又那个大鱼大肉就吃很饱，哈，有些你又常吃油炸食物，常,常吃一些饮料甜点，好，那所以的话，然后又不运动，可能下班之后就吃这些高热量的，又常常在躺在家里看电视，好这样子，所以的话呢，有这些生活的话，你可能我们血糖已经造成一些失衡啊，这样，那所以的话就会容易引发一些慢性病啊，肠胃道失调或代谢功能失调，那所以的话呢，其实，所以现在的话，我会要提倡就是说我们。还是要找健康啦、啊，不是要找疾病。那找健康不是找疾病，所以就说不要等到疾病发生的时候才去处理。好、嗯嗯哦，所以在在疾病发生之前，改善我们的一些生活形态，好、哦，其实是可以逆转疾病的。
0: 其实我们刚刚聊到的是都是血糖增加会造成，比如说糖尿病。那有没有这个血糖不足？有没有这种症状
1: ？嗯、呃，有些人的话，他是所谓的反应性低血糖，他可能吃了一个。东西进来之后，体内的胰岛素会过度分泌，然、嗯、后、哦、会过度分泌，然后就会，然后就会造成你的血糖太低了哈。有些人是会这样子，但以目前来讲。低血糖都是一些先天的问题，或者说、哦、缺陷的问题，或者说长了一些肿瘤，过度的分泌、嗯、一些那个过度分泌一些胰岛素等等。所以正常人都是血糖过多。哦、对，正常人以目前我们的饮食形态来讲，可能血糖都会稍微偏高。哦、大家如果说自己手边有自己的检验报告，可以稍微看一下正常值，我们是希望血糖在七十到一百之间呢、啊。像我们目前常,常会看到很多人都大概九十几。的边缘，哈，这时候其实就要小心了。哦，已经开始，再高下去就要吃药控制了。哎、嗯，再高下去可能就进入所谓的血糖不耐症啊。嗯，对，那再。更后面就变成所谓的糖尿病糖尿、嗯，对。好，那最后这
0: 本书呢，其实后面也有一些这个自我检测表，那听众朋友可以照你这个呃真实的这个呃生活状况来勾选，就知道说你大概可能哪一方面会有问题，要稍微注意哦、喔。那另外，其实像像欧医生，你们自己本身呢，你们的这个功能医学的这
1: 个诊所，好像也有提供相关的一个检查，对不对？嗯，是没错，对。嗯，那的话呢，除了这些检查之外，那当然有些人可能就不喜欢抽血等等，那其实就是说。先透过这个问卷，那透过问卷先写写之后呢，就可以来就可以来跟一些医生或是营养营养师等等讨论，好看我们生活形态要怎么先去改变。所以等于这个
0: 对我们这个人体来讲，做一个全面的一个呃见证就对了。齁对
1: ，没错是嗯
0: 。嗯，就是也不是只有血糖的部分，其实这个可能你我们刚刚有聊到这个呃七大功能，其实可能又是从别的这个部分所造成的这样子
1: 。是，没错。
0: 那一般这个你们在你们那边检查一直到这个有结果大概需要多长的一个时间
1: ？其实如果说真来做简化，通常這是二到三周啦。好，我们就会有一些初步的报告。好，我们就会大概知道说那个。就给大家知道说大概里面因为可能身体有哪些问题这样子。那其实的话，我们通常都会针对问卷，好、喔，可能你的问卷是比较这方面的问题，那我们可能就这针对那方面去做一些检测这样子。是，是
0: 然后两到三周知道报告之后，就可以提供呃，我们做一些建议，就对，不管是生活习惯的改变或者是营
1: 养的调整，对。就是一些健康管理的方案、嗯。
0: 对，这个提早面对就能够比较容易的解决啊。那现代人常常就是很多事情表面上没有征兆，可是，一旦发生之后，几乎都是末期
1: ，是对不对
0: ？包括很多这个艺人也是这样，啊，这个好好的，突然一一一检测大肠癌，突然就变末期啊
1: 。对，没错。
0: 是不是就就是说我们在其实，在整个病理在人体在发生的时候，其实我们都没有感觉，对不对？包括像肝癌也
1: 是这样，好像肝因为它根本就没有细胞，所以肝在病变的时候你也没有感觉。对，没错，因为其实就是我们身体的很，有时候其实有些小症状，好，我们可能自己都都不以为意。其实像有时候头痛，好，那那有时候头痛可能就是食物过敏的关系，那可能有时候头痛你也你也不以为意。那再来的话呢，可能就是说，可能就是说有些比较小的征兆，我们平常就觉得啊，可能过了过了就算，那其实就是身体告诉我们的警讯呐、啊，我们可能自己都没有发现。所以就像写那个问卷，就是说告诉我们。让我们自己身体去，让我们自己了解通诊是身体是出现哪些小小状况。那你去勾了之后，就发现，哎，我好像这部分的问题好像有特别多、欸，就是说让我们自己有个警讯啊。
0: 对听众朋友，如果对这本书有兴趣，欢迎找这本书来阅读。博士智库所出版学《血糖代谢治愈力》，甚至呢，这个欧医师他们自己本身有也有粉丝专业，在我们这集预告下,下面也有特别帮听众朋友标注，我就汉氏诊所。那听众朋友有兴趣也可以跟他们联络。如果你觉得呃，你有什么样的一个状况，都可以在这边提供一个协助。那最后呢，欧医师在难得来到我们的节目现场哦，那是不是再稍微帮我们这个呃讲一下？其实最近啊，这个可能有些人都很担心这个空污的问题，对不对 ？P M 2点嗯。那跟我们介绍一下 ，P N 二点是不是真的造成我们会造成我们肺部的一些问题？说什么呃，肺腺癌这样子是不是
1: ？呃、嗯，其实 P N 二点的话呢，除了造成肺部的这个问题之外，那目前的话，目前的话很多研究跟心血管疾病有关系。好、哦哦，好、哦，对，就是比如说造成心肌梗塞啊，哈，这些心脏病等等，这是一个很大的问题。还有另外一个问题的话，最近一些研究发现说 ，P N 二点会造成一些失智症。
0: 嗯，是是是對，所
1: 以的话，其实这个 P N 6对我们身体来讲，其实真的是一个还蛮大的危害啦。那所以的话呢，目前目前的话。可能如果说政府没有些作为，我们可能也没有办法去改善目前的空气环境。那这样有些人说，那我天天出门戴口罩，是不是就可以避免少吸吸入一点 PM 二点五？是对，这是可以的。那但是的话，大家要注意口罩的种类。那大家都知道，所谓的 N 9 5是最强，但也不可能天天戴 N 9 5出门。是、嗯，那可以出去买一些所谓的叫外科口罩，哈、哦，就有绿绿的在那，就是大家大家要知道那个一种所谓外科口罩啦，那自己戴那个外科口罩的话，其实是、呃、可以避免到一些啦，哈。所以就说大家还是可以戴一些口罩的，还是。可以避免，就
0: 是少吸入一点，就是能够延长你这个<笑>遇到这个症状的一些问题，然后是，然后吸的越多，当然你就
1: 你的身体就可能更快出现问题。对，更快出现，因为其实目前还蛮多一些研究都是我们台湾自己做的，尤其是在中台湾发表到国际去，那就是说 P N 点五对于心血管疾病，好，再来就是失智症，好，这两个其实是一个影响蛮大的问题啦。这样，再來就是说家里可以放空气清净机啦哦哦哦，对，放空气清净机这样，因为在家里就比较不会戴口罩嘛，这样，所以像有时候有些机车主会戴一些。那个布做那個口罩，其实那些都是比较没有用的哦。Oh, 就不織布不织布那种，就是哦
0: ，外面可能是 Hello Kitty 那种很可爱的图案那种，對對對對對
1: 對<笑>那種其实其实没有什么用啊。对，还是建议说，目前的话以预算或者是说嗯美观来讲，其实还是戴一般的外科所谓的外科口罩。對,对对，外科、那個、对那个是最 OK 的这样
0: ，而且那价钱其实一般都经济实惠，也不会太贵。
1: 对，也不会太贵是。嗯
0: ，这个这个跟我们的听众朋友稍微强调，这个可能最近大家都很担心啊。即使你家里不是住中部，可是常常看到新闻报道，你也会很担心说對，那我们家附近到底有没有 P N R 点？是没错。那其实现在呢，嗯、科技很发达，其实也有那个。p n 2 5的 APP 啊，你也可以随时下载，对，然后点开之后就看看你家住家附近最近是亮红灯还亮绿灯这样子。对，没错，所
1: 以大家可以去看那个 APP 啦，然后再决定要不要戴口罩出门這樣、
0: 嗯。那我们今天是介绍血糖代谢治愈力，<笑>然后这个欧汉文医师哦、喔、跟汪丽典营养师一起出版的新书，那博思智库所出版。那他们呢目前的服务在这个汉斯诊所，呃，是一个功能医学的一个检查中心。那听众朋友如果有相关的需求，也可以呃透过他们的粉丝专业。跟他们联络。好，谢谢我们的欧医师。
1: 好，谢谢，谢谢大家。